0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODC. Visite nuestra web en sigodce.com. En nuestro capítulo 7 del podcast de CIODS tenemos con nosotros a Emilio Lamo Espinosa para hablar de su libro Entre Águilas y Dragones, El Declinar de Occidente, Premio Espasa 2021, un libro en el que se relata cómo en las próximas décadas el mundo sufrirá cambios drásticos en lo que es una segunda revolución política, social e incluso económica comparable con la revolución industrial de los siglos XIX y XX y solo que mucho más extensa y profunda y sobre todo inmensamente más rápida. De todos estos desafíos, tanto para Occidente como para Oriente, tanto para Europa como para Estados Unidos y América Latina, vamos a hablar con don Emilio Lamo de Espinosa. Tenemos con nosotros en estos momentos a Emilio Lamo de Espinosa para hablar de su último libro, Entre águilas y dragones, el declinar de Occidente, Premio Espasa 2021, por cierto. Con él queremos hablar un poco de la situación mundial que vivimos y del futuro, de lo que podemos prever, del futuro que nos, que nos espera. Emilio, bienvenido al podcast de Cigodese.
1: Muchas gracias a ti, Rogelio. Buenos días.
0: Buenos días. Mira, sobre todo quería empezar un poco hablando de las tres, cuatro o cinco ideas, lo que tú consideres fundamentales que articulan tu libro. ¿Cuáles serían esas ideas fundamentales?
2: Bueno, la primera es un cambio histórico, un cambio civilizacional, eh, enormemente extenso, intenso y rápido, ¿no? las tres variables con las que medimos el, el cambio social que nos está llevando a un mundo claramente post-europeo y en alguna medida y eso sería discutible también post-occidental ¿no? esta sería una, una idea, la del cambio histórico enorme ¿no? es todo el mundo eh, con cambios muy profundos en los hábitos en las costumbres en los modos de vida ordinarios, ¿no? Y la segunda idea es que esto es consecuencia, consecuencia de dos transformaciones que se han ido produciendo en las últimas décadas. Una es un proceso de, de divergencia demográfica entre Oriente y Occidente, que es tremendo. Hemos pasado, estamos pasando en poco menos de un siglo, 1950-2050, de 3.000 a 9.000 millones de habitantes en el planeta, multiplicado por tres, una barbaridad. Pero casi todo ese crecimiento se ha dado en el, lo que antes llamábamos el tercer mundo. Europa, que era el 25% de la población del mundo, es el 6 o el 7%. El peso, el peso, digamos, demográfico del mundo se ha ido claramente hacia Asia. Y esa divergencia demográfica se ha acoplado con un proceso de convergencia tecnológica. El occidente ya no tiene el monopolio de la tecnociencia, esto se produce en todas partes, vemos que China está en la vanguardia de la investigación. Y eso que es lo que ha hecho es que, claro, los grandes países... Eh, desde un punto de vista poblacional, se transforman en potencias económicas, lo no son porque producen mucho, y a su vez esas potencias económicas se transforman en potencias políticas y finalmente en potencias militares. Y este es un poco el, el tránsito en el que, en el que estamos, ¿no?
0: Eh, eh, leyendo alguna de tus entrevistas, eh, me, me ha recordado un poco, yéndonos muy lejos, es verdad, a lo que pasó a Roma, al Imperio Romano, con Grecia, porque en algún momento hablas de que Oriente, en realidad, también se ha occidentalizado. Digamos que Roma conquistó Grecia, pero también Grecia conquistó culturalmente a Roma. ¿Hay algo de esto?
2: Bueno, hay algo de eso, todo, todo, no hay nada nuevo bajo el sol, las cosas se, se repiten, pero sí en el sentido de que el proceso de, de europeización de institucional y cultural, el proceso de occidentalización en absoluto se ha parado. De hecho, podemos decir que en buena medida, en buena medida la emergencia de estos nuevos, estos nuevos países es consecuencia de que han incorporado marcos institucionales y marcos mentales europeos y occidentales yo señalo básicamente tres que me parecen muy importantes en primer lugar es el Estado del Derecho y el Rule of Law y la organización, la estatalización de la organización política que es algo nuevo, es algo nuevo en este momento hay 193 estados uno más, eh, pero eso hace 50, 60, 80 años no, no lo había ¿no? por lo tanto primero es el, el Estado y el Rule of Law, en segundo lugar la economía de mercado, la economía de mercado ha triunfado en todas partes y finalmente algo que me parece que es fundamental en el largo plazo que es la ciencia, el modo de pensar eh, científico, racional empírico, argumentativo que hoy se enseña en todas partes y que ha acabado con lo que eh, bueno, el viejo Max Weber, eh, llamaba la, la desmagización del mundo, la racionalización instrumental del mundo, es un modo de pensar que importa importa no tanto por sus productos eh, sino como cultura eh, un, viejo, un viejo sociólogo, sociólogo a, a, americano, Justin Bebren, ya señalaba que la ciencia da su carácter en la cultura moderna. Pues bien, esto es, esto es así. ¿no? El viejo Toynbee también, en alguno de sus textos, señalaba que el gran, el, los historiadores del futuro, decía Toynbee, eh, dirán que, que en la característica del siglo XX es como Occidente había golpeado al mundo, y golpeado con fuerza, añadía. Yo creo que eso es así. Estábamos todavía todavía en un proceso de, de, de occidentalización, mucho más que en una, en una eh, alianza o conflicto de civilizaciones.
0: Eh, utilizando una vieja expresión, ¿estamos ante la decadencia de Occidente? ¿O Occidente todavía tiene capacidades para, digamos, saber articular todo lo que está ocurriendo?
2: Bueno, yo he huido del término decadencia de Occidente, que nos llevaría al viejo texto de Spengler clásico hace un siglo eh, ...por una razón, porque no hay decadencia absoluta... ...es decir, no es una caída en términos absolutos... ...pero sí en términos relativos... ...y por eso utilizo el término declive más que el término decadencia... ¿no? Occidente continúa teniendo enorme eh, capacidad... Eh, ...lo vemos en Estados Unidos... ...sigue siendo, eh, bueno, no el país hegemónico... ...pero sí uno de las grandes potencias indiscutibles... ...la propia Europa... Eh, ...lo que hay es la emergencia de otros... Y así como la economía es un juego de suma positivo en el que todos podemos ganar o todos podemos perder, el poder el poder es un juego agónico, es un juego de suma cero en el que si uno gana el otro inevitablemente pierde. Es pierde poder relativo a y eso es lo que está ocurriendo con Occidente, que estamos perdiendo poder en la medida en que hay otros inmensos países China, India, etcétera que emergen emergen buscan su sitio eh, son economías potentes tienen ejércitos y están construyendo ejércitos potentes y se hacen, y se hacen sitio en el mundo. ¿no? Ese es el gran problema del siglo XXI. Eh, China no va a desaparecer, los 1.400 millones, los otros tantos de la India no van a desaparecer, piden su sitio, tienen prosperidad eh, y tienen derecho a, a buscarla, como es como es evidente, y por lo tanto eh, Occidente está perdiendo poder en relación con esas, esas nuevas ...grandes potencias emergentes.
0: Eh, ¿Tienes eh, miedo, vamos a decirlo así claramente... ...a que se cumpla eh, la, la trampa de Tucídides?
2: Pues mira, es un tema muy, muy delicado y muy interesante... ...y como sabemos para nuestros oyentes... ...la trampa de Tucídides en teoría de juegos... ...es esa situación en la que hay una potencia emergente... ...y una potencia declinante... Eh, y la tentación que tiene la potencia declinante es hacerle la guerra a la emergente antes de que esta la, la supere. ¿no? Y hay eh, casos históricos, ha habido un historiador que se ha molestado en hacer un análisis de docena y media de casos históricos de trampa de Tucides y en la mayoría de ellos se produjeron eh, la, 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 la conclusión fue la guerra. Eh, yo creo que en esta ocasión, al menos en las próximas décadas, no se va a producir. Yo creo que el juego el juego de, 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 de potencias entre China y Estados Unidos, que es el vector geopolítico que articula la modernidad, sin la menor duda, yo creo que en esto estoy totalmente convencido, ese, ese juego es más complejo y que se juega entre tableros. Uno es el tablero del poder duro, efectivamente, eh, que es agónico, es la confrontación que hay en el, en el Indo-Pacífico, sobre todo, pero hay otros dos tableros en los que las dos potencias tienden a buscar otro tipo de entendimientos. ¿no? Uno de ellos es el, el de la competencia económica y otro es el de la cooperación. Y no tiene más, más remedio que cooperar en muchos campos en los que los intereses de unos y los de los otros están implicados. Hablo del cambio climático, hablo de la transición energética, hablo de la dependencia financiera. China sigue siendo el principal, el principal acreedor, por así decirlo, de Estados Unidos. De modo que sí, hay tensiones en un tablero, pero hay cooperación en otros tableros y eso por fortuna impide una agregación una agregación de los, de los conflictos y por lo tanto yo no preveo a ninguno de los dos les interesa, al menos en el medio plazo, eh, una, una confrontación que sería demoledora y terrible para todos ellos.
0: En varias entrevistas, y yo creo que también en cierto modo lo acabas de decir, eh, una de tus grandes preocupaciones es la inexistencia de una gobernanza internacional.
2: Bueno, ese es el segundo. Yo, yo creo que en el siglo XXI tenemos dos problemas. Uno es en qué medida China se democratizará o no y por lo tanto se incorporará a un orden internacional multilateral. Y el segundo es un problema de déficit de gobernanza global, la, la globalización está generando cada vez más y más problemas que solo se pueden abordar regionalmente o globalmente, cambio climático por supuesto, los temas, los temas como mencionaba anteriormente, la energía, las migraciones, las finanzas internacionales, la proliferación de armas de destrucción masiva, en fin, podría seguir, cada vez hay más temas, de modo que casi casi podemos decir que globalización y desgobierno van de la mano. Eh, sin embargo, como te decía, no tenemos, no tenemos instrumentos políticos para poder gestionar la globalización. Eh, la política está sí, articulada estatalmente en estados territorializados que son competentes y soberanos sobre su población y sobre su territorio, pero que no tienen ni pueden tener capacidad de actuación más allá de sus fronteras. Eh, el orden multilateral en este momento está muy, muy deteriorado y por lo demás el orden multilateral sigue siendo un orden estatal. Las Naciones Unidas, que mucha, mucha, muchas personas piensan que es un germen de democracia mundial, no lo es. La representación en Naciones Unidas es de los estados, no de las poblaciones. La India pesa lo mismo que, que, que Bélgica eh, y, y, y no es capaz, no es capaz de ni tiene competencias ni fue diseñada, ...para gestionar la globalización... ...de modo que tenemos un serio, un serio problema... ...de desgobierno global... ...que vamos bueno, cubriendo de un modo pragmático... ...poniendo parches aquí y allá... ...allí donde hay un problema... Pues ...buscamos una fórmula para solucionarlo... ...por ejemplo, las conferencias... ...sobre el cambio climático... ...pero no tenemos, como digo... ...una, una gobernanza global... ...de hecho, de hecho estamos incluso retrocediendo... Eh, ...hace poco teníamos... Un, ...un hegemón... ...que era Estados Unidos... Que era capaz y tenía la voluntad de, de gestionar y de hacer de policía del mundo. Estados Unidos está en retirada, eh, de modo que, como dicen los pocos analistas, estamos ante un, no, no ante un G8 o un G2, sino más bien ante un G0. Eh, ¿Qué quiero decir con ello? Que si entras en el. En el, el cuartel general de la humanidad, por así decirlo, Estados Unidos se ha marchado porque ya no quiere asumir responsabilidades globales y China todavía no ha entrado porque tampoco está interesada en hacerlo. De modo que no tenemos no tenemos un, un, un gobierno mundial ni nada que se le parezca y no lo vamos a tener en el corto plazo.
0: Te quería hacer ya tres preguntas para finalizar, una es un poco anecdótica. Me gusta muchísimo el título de tu libro, Águilas y dragones. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres transmitir con eso?
2: Bueno, quiero transmitir la tensión entre las viejas águilas imperiales europeas, es el símbolo de todos los imperios, está en el escudo de los Estados Unidos, eh, unas águilas que ya están un poquito desgastadas, que tienen las garras, las guerras de Roma, después de tantas guerras y de tantos conflictos, pero que sí, que siguen siendo águilas. Y por otro lado, el dragón. El dragón, recordarás que era el icono que se ponía en los mapas eh, allí donde había una terra incógnita, sí. un espacio desconocido. Y la verdad es que el dragón representa a Oriente claramente, pero representa también nuestro desconocimiento de Oriente. Yo creo que esto es algo muy interesante, desconocemos casi por completo a China, su cultura milenaria, eh, su gran sofisticación. Ellos, sin embargo, sí nos conocen a nosotros. Y eso es un eso es un déficit que tenemos. ¿no? Eh, 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 ellos conocen a Occidente y Occidente ignora, ignora en buena medida a, a Oriente. Y creo que deberíamos de tratar de, de equilibrar esa esa relación.
0: Y eh, Ya para finalizar, eh, tú comentas eh, en tu libro y, y también en las entrevistas que el rol de España eh, es, evidentemente es dentro de la comunidad europea y dentro de la comunidad latinoamericana eh, de, 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 ¿dedicas poco espacio, por cierto, a América Latina? Te animo para cuando hagas una segunda edición de este libro que de, de, dediques más espacio a América Latina, aunque soy consciente de que América Latina ocupa un, un lugar más bien periférico. Pero bueno querría que me comentaras cuál crees que tiene que ser ese rol de España de América Latina y en este nuevo... Eh, Escenario internacional?
2: No le dedico, le dedico un capítulo a América Latina, uno de los capítulos que está dedicado a eso, eh, justamente como ejemplo de un proceso de occidentalización y de europeización enormemente exitoso. Es decir, esa proyección de Europa sobre el mundo que comienza con las grandes navegaciones de altura, eh, su primer éxito es la eh, eh, latinización. La romanización de América Latina. Por eso a mí me gusta el término América Latina, porque creo que es una América latinizada, es una América incorporada a la cultura greco algo que evidentemente hoy provoca recenos en muchas eh, poblaciones eh, nativas de, de este hemisferio ¿no? pero en fin es un tema es un tema muy muy interesante ese proceso de, de europeización de occidentalización de todo de todo un continente en relación con españa bueno españa es un país pequeño es un país pequeño medio si se quiere pero más bien pequeño eh, que por sí solo eh, pues pues tiene poco juego en ese marco global eh, y que juega básicamente en tres, en tres ligas, por así decirlo. Una es la Liga, la Liga Europea. Somos el cuarto, el quinto, el sexto, a veces depende de cómo, de cómo, de cómo, eh, cuál sea la, la coyuntura. Eh, pero en Europa, pues contamos y somos, y somos relevantes. Contamos en América Latina, aunque menos de lo que contábamos después del milagro español, de la transición, del gran crecimiento eh, económico de finales del siglo pasado y de comienzos de este, el prestigio de España en América Latina está muy deteriorado, también como consecuencia de las movilizaciones y de los cambios eh, bolivarianos, por así decirlo, que ha habido en este continente. Y finalmente contamos también en el Magreb, no en el mundo árabe, en general, pero sí en el Magreb. Y esos es son un poco los tres los tres espacios en los que España en los que España juega. Eh, y debo decir que en los tres hemos perdido protagonismo. Hemos perdido protagonismo por toda una serie de crisis internas, eh, la gran recesión, la crisis catalana, la situación actual. De todo ello nos ha hecho perder relevancia y perder protagonismo en relación con el que tuvimos durante el periodo del, del milagro español, ¿no? los gobiernos de, de Felipe González y de Aznar. Y de, no olvidemos que durante 15 minutos estuvimos, estuvimos en, el, en el, el cuartel general de la decisión de la humanidad, en la famosa cumbre de las Azores. Bueno, no sé si fue muy acertado aquello, pero estábamos eh, esto hoy sería por completo impensable.
0: Perfecto, Emilio, ha sido un verdadero placer escucharte eh, y, y analizar un poco contigo tu, tu libro, y enhorabuena por estar otra vez entre nosotros. <risas>
1: pues muchísimas gracias, Rogelio, gracias a ti, un fuerte abrazo